0: Bienvenue à tous, vous écoutez Eric Soutin. Hey everybody, this is the third Eric Show Bon, Sarkozy qui invite Macron chez les républicains, son social-libéralisme, la controverse sur le sens du socialisme avec Bernie Sanders aux USA Les programmes échos de gauche et de droite qui se mélangent étrangement Une seule question se pose ce soir, économie égale idéologie Eric, bonjour à toi
1: Salut tout le monde, salut Nico, d'abord j'aimerais bien tout d'abord vous remercier de nous avoir suivis en masse sur iTunes et Soundcloud, vous êtes plus de 100 à nous à nous suivre, c'est ça Nicolas Et d'abord j'aimerais aussi vous dire merci pour ceux qui nous ont rendu un feedback incroyable sur la dernière émission, on a tout compris, vous voulez plus de provoques, plus de transgressions, il n'y a pas de souci. avec Nico on vous promet, on sera de plus grandes langues de
0: pute Et on commence avec des mots doux c'est un débat de fond, figure-toi, qu'on aborde aujourd'hui, Eric, et on va chercher ses applications concrètes grâce à toi. Une idéologie, c'est un système prédéfini d'idées qui permettent d'analyser la réalité. Posons ça comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça s'oppose, bien sûr, à une analyse intuitive, indéfinie, qui serait propre aux candidats. Alors justement, avec les élections à venir, il est difficile de mettre les candidats dans des cases. Anarchist economics, capitalisme... Communisme, consumérisme, marxisme, protectionnisme Et qui sait, peut-être un, un Donald Trumpisme, je ne sais pas C'est une marque à lui-même, cet homme Je suis perdu, Eric, en France depuis cette année Où en sommes-nous
1: I want to make America great again Et je pense que François Hollande a prêté attention à ce slogan Parce que tu sais quoi, est-ce que tu as vu ces vœux là le 31 décembre dernier Bon écoute, bien sûr, il y a ces trucs sur les attentats, là, ça gueule sur la déchéance, ça parle de l'état d'urgence, mais bon, on n'est pas là pour faire du tobira ça on le fera la prochaine chronique. Mais le plus important, c'est quoi C'est que François Hollande a supplanté Nicolas Sarkozy en économie. Il l'a enfin battu. Et tu sais pourquoi Parce qu'il a eu le courage pour rester poli pour une fois de nommer un banquier en 2014 à, à Bercy et maintenant, il passe des paroles de l'image aux actes il a essayé de mettre un pacte de responsabilité en, en 2014, mais là, il va mettre de vraies mesures, il va, il va également s'occuper du marché du travail il est en train de comprendre ce que c'est l'économie, il... Il sort de la théorie des Keynes Hayek, Galbraith, etc., et il va sur le concret, sur le terrain, il va chez Gattaz, il va au Medef, il va à la CFDT, il va à la... chez les PME, c'est magnifique. On a un président qui se préoccupe, pour une fois, vraiment, de l'économie et du sort des Français, des Français moyens, de la, PT, euh, de la PME, la PME qui crée, elle, la vraie croissance, et pas les grands
0: groupes. Est-ce que ça veut dire que tu invalides l'idéologie socialiste, disons, pour commencer, en termes d'économie en France mais oui, on a deux exemples Nico Tu t'en
1: rappelles ce qu'il disait au Bourget là, Notre candidat François Hollande Tu t'en rappelles Mon avenir est invisible, il n'a pas de visage, il s'appelle la finance Tout le monde avait gueulé les, le, le peuple de gauche avait chanté Avait remis ses roses Wall Street a eu peur Le CAC 40 s'est effrayé Madame Bettencourt a failli euh, euh, Faire ses valises et partir euh, Dans les paradis fiscaux, tout le monde a eu peur Tous les possesseurs de capitaux avaient peur mais non, et bien entendu, entre le, entre le candidat Hollande et le président Hollande, il y a un monde. Et tu sais ce qui ça s'appelle Ça s'appelle l'élection présidentielle. Parce que pour euh, l'élection présidentielle, Il vous se faire régulure euh, sur un programme de gauche, tout comme François, euh, François, Mitterrand. Mais le problème, tu sais ce que c'est Et ça, on le retrouve dans les deux cas, c'est que leur politique de gauche n'était pas du tout adaptée. Et François Hollande, enfin tacticien. François Hollande est un peu machiavélique hein, quand même. En 2014, il fait son coming out et il dit je suis social-démocrate. Oh, 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 oh. Mais le... alors, est-ce que ça dire que c'est notre conjecture économique qui fait que c'est impossible Bah oui, il a tout compris. Il a compris qu'il fallait qu'il adapte son idéologie à la conjoncture. Et c'est ce qu'il a fait en 2014 en disant qu'il était social-démocrate. Chose que personne ne pensait, mais alors que dans le milieu tout le monde savait depuis euh, le milieu des années 90 que monsieur était à la base de l'oriste, qu'il aimait la social-démocratie européenne, c'est-à-dire qu'il reconnaissait l'économie de marché et son utilité, mais qu'il fallait quand même la, ré la réglementer. Et
0: il a fait son, son coming-out à la nation en 2014. Tu as évoqué Macron. Alors, au sujet de Macron, justement, je voudrais te faire part d'une impression qui existe celle que le gouvernement Valls s'est professionnalisé. Tu en as parlé. Jamais nous avons eu auparavant un président aussi diplômé, et ce à propos. Notre gouvernement tend peut-être à la technocratie. Macron, un énarque banquier à Bercy, un monstre politique comme chef de la diplomatie. Et à la place des oppositions idéologiques, est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec un sorte de scientisme politique Je m'explique, on cherche plus l'idée, l'idéologie, les valeurs, mais on cherche le fact, le « I know for a fact » des Américains. Est-ce que c'est ce qu'il se passe aujourd'hui, Eric
1: pour répondre à ta question très intéressante sur ce triumvirat qui gouverne la France actuellement, c'est-à-dire Valls, Macron, Hollande, j'aimerais bien reprendre les mots d'un ancien Premier ministre anglais qui s'appelle Tony Blair. Tony Blair disait que depuis la fin du communisme, la chute du mur, il n'y a plus une politique économique de gauche ou de droite, il y a une politique économique qui marche et l'autre qui ne marche pas. Et c'est ce qu'a compris ce triumvirat de personnes très diplômées, de, de, de gens très intelligents, et ils ont changé de braquet et ils sont dans cette mouvance actuellement avec des mesures qui peuvent s'apparenter à de l'ultralibéralisme pour le communiste maoïste Filoche ou pour de l'hérésie socialiste pour Jean-Luc Mélenchon mais pour les gens qui savent ce que, la, ce que ça peut
0: apporter, excuse-moi je bégaye, j'en suis tout ému, c'est du bon sens okay, Le bon sens a remplacé l'idéologie c'est ton point de vue.
1: Oui, c'est ça. On est allé dans le pratique. On n'a plus un président qui pense. Oui, là, faut que je fasse du Keynes. faut que je fasse de la relance. faut que je fasse du stop and go. faut que je fasse du, du multiplicateur keynésien. Mais non, mais Adam Smith, je peux pas. Oh non, Galbraith, encore moins. Oh non, Friedman est monétariste. Je ne peux pas. Non, on n'est plus là. Il est sorti de son concombre d'HEC. Il est sorti de ses théories. Maintenant, il est quoi Dans l'économie factuelle. Il est dans le l'entrepreneuriat. Il est dans la start-up. Il est dans l'innovation. Il est dans la PME. Bref, tout ce qui peut améliorer la. France, tout ce qui peut apporter du, du travail en aux Français et tout ce qui peut apporter du pouvoir d'achat aux Français. Il est concentré sur les résultats et plus dans les parole. Maintenant, il est dans les actes. On est dans, dans l'acte 2. On est dans un président qui agit
0: enfin. Il est, on en était temps et tout le monde l'applaudit, notamment les marchés financiers. Une autre idée peut-être. Est-ce que ce, ce phénomène n'est-il pas la conséquence d'une globalisation de nos politiques économiques Je veux dire par là le fait que le FMI impose des politiques économiques, que nos grandes zones de libre-échange, communautés de, de libre-échange, de l'échange des communautés économiques impose une nouvelle vision de bon sens, comme pour reprendre tes mots, face à l'idéologie, aux normes, aux valeurs que peuvent avoir chacune des nations en particulier. Est-ce que ça peut être un, un des facteurs
1: Très bonne question, Nicolas. Et ça peut l'être, oui, parce que on avait vu la Envie de reprendre le cas Mitterrand. Mitterrand avait fait de la relance en 80 lorsque tout le monde faisait de l'austérité. Malheureusement, les effets qu'il avait escomptés de cette relance n'ont pas, pas marché. C'est tu sais pourquoi il a essayé d'augmenter le revenu disponible des Français en augmentant les subventions, les aides, pour pouvoir essayer de stabiliser le pouvoir d'achat, pour ne pas avoir une baisse de l'activité économique. Mais le problème, c'est qu'on était dans la mondialisation. Alors, au lieu d'acheter des, des produits Made in France, les Français n ont, ont acheté des produits Made in Monde et notamment Made in Deutschland, ce qui a permis notamment de booster l'économie allemande. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une... Une économie de la convergence, de la coordination politique Et notamment de la coordination de la politique économique C'est-à-dire que quand les autres vont dans un sens Vous ne pouvez pas être à rebours Vous ne pouvez pas aller dans l'autre sens Car les effets seront encore pires Seront encore plus dévastateurs pour votre potentiel économique
0: Pour votre économie et pour votre potentiel industriel Et pour finir Eric, je voudrais citer un économiste américain Dont tu as déjà parlé, Gerd Qui nous dit, qu il est tout particulièrement important D'aborder l'économie avec... Un peu d'humour car il est inutile de préciser, c'est là un terrain où le ridicule fois, t'en penses quoi
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi et avec Galbreath, il faut pas forcément toujours se prendre au sérieux, il faut essayer de comprendre les choses subtilement, essayer toujours de. De voir le second degré Il ne faut pas toujours prendre ça directement à cœur. Essayer de dire C'est immoral, qu'ils disent ces gens Et surtout moi, parce que je sais Je me comporte très mal dans cette émission Je gueule, je, je crie je, je transgresse Mais il ne faut pas prendre toujours la transgression Notamment en économie et dans le débat Et j'aimerais bien extrapoler au débat en général Il ne faut pas la prendre pour soi Il faut essayer d'être ouvert Il faut toujours essayer de ch chercher la douceur le, le petit mot pour rire Il faut essayer de prendre les, les choses paisiblement. Et j'aimerais bien finir par une, une citation du grand Hayek qui disait également pour faire de l'économie, il faut mettre son ego son arrogance de côté et se concentrer sur l'humour que Galbref a pointé et c'est très, très intéressant. Donc les gens ne vous focalisez pas sur le fait que la gauche n'est plus la gauche et qu'il faudrait sûrement euh, supprimer le nom du parti selon un certain premier ministre ou la droite qui guérive sur, euh, sur son côté frontiste non il faut essayer de prendre cette chronique à cœur. Euh, non, pas à cœur, que dis-je Non, mais il faut la prendre au second degré et sourire et pointer les petits clins d'œil qu'on fait à l'histoire. Et euh, en tout cas, j'aimerais bien remercier tous les gens, encore une fois, qui nous suivent, qui nous encouragent et qui nous donnent énormément de feedback. Et je pense également à quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à nous construire. J'aimerais bien lui rendre un petit hommage ce soir. Elle s'appelle Sofia, qui nous a particulièrement aidés sur ce sujet, à nous construire, à construire d'autres points de vue, à savoir argumenter. Et en tout cas, ces critiques, je les prends vraiment. À, à
0: donc, tout en douceur aujourd'hui, cette, cette show Eric. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure. C'est le third Eric show. À la prochaine Eric.
1: À la prochaine les gars. Ce fut toujours un plaisir. Aujourd'hui j'étais très calme, mais vous inquiétez pas. À la chronique après les vacances, on reprend. Ça va à nouveau, bouncer ça va déménager, ça va gueuler, et j'espère que vous allez vous affoler. C'est parti, le Eric show continue. Ciao les amis. See ya
0: Bienvenue à tous. Vous écoutez Eric Dupin. Yeah.